0: Todo eso todavía tenemos que transformar para que nuestras vidas no solamente sean dignas de ser vividas, para que nuestros cuerpos también sean deseados, sean amados y valorados de la, fir de la misma forma que cualquier otra persona. ¿no? Pero creo que ahí hay algo que... Mmm, que seguramente en este tiempo estamos viendo que va cambiando, porque por un lado los pibes vienen con otra cabeza y buenísimo que, que hayan venido para, con, con a que hayan nacido en un país con estas leyes que los abrace, los protege, pero que también eh, no perdamos como siempre esa vigilancia de que ellos conozcan nuestra historia, que mantengan viva la memoria. Eso me parece como un desafío nuestro, que somos ya un poquito más grandes, que tendríamos que ahí como hacer énfasis al, al mismo linkeo con la educación. Pero que ellos sepan que esto que, que estas leyes, que vivir ahora en esta Argentina maravillosa, a pesar de que, de que muchísimos y muchísimas la denosten, que sepamos que tenemos eh, la educación pública, gratuita y de calidad, que sepamos que acá en este país al menos tenemos leyes que nos resguardan y que esas leyes nos costaron vidas de compañeras y compañeros
1: Identidad. Género. Diversidad. Reivindicación. Ley. Democracia. Reparación. Deuda. Travesti Trans. El 9 de mayo de 2012 se empezó a saldar una deuda histórica. Gracias a la lucha de nuestro colectivo impulsado por Loana, Diana, Claudia Pía y tantas otras compañeras que sostuvieron su indoblegable convicción en nuestro derecho a ser, se sancionó la Ley 26.743 de Identidad de Género. A 10 años de aquel hecho que puso en cuestión la cis-heteronorma y el binarismo, nos preguntamos ¿cómo fue la construcción de esta ley en las calles? ¿Qué redes se tejieron en ese proceso? ¿Cómo impactó en nuestras vidas? ¿Y con qué desafíos nos encontramos una década después. Mi nombre es Diana Surco y esto es Identidad de Género, un podcast de Feminacida. Estamos con Claudia Vázquez Aro, quien llegó a la Argentina en el año 2000 desde Perú. Ella entendía que en su país no podía vivir libremente su identidad. Sin embargo, en este país también vivió muchas violencias. Hoy se identifica como travesti trans como una forma de reconocer la historia de lucha de las compañeras travestis y creo que es un poco la, el motivo de la lucha, ¿no? De recordar quiénes comenzaron, incluso desde los calabozos, donde comenzó a gestarse esa idea de llegar a un lugar porque era necesario llegar. Era el grito travesti trans. También lucha por los derechos de, de les migrantes. Porque ella es doctora en comunicación. Su tesis doctoral se llamó Identidades Golondrinas desde una epistemología del despojo. Primera travesti en doctorarse en una universidad pública. Presidenta y fundadora de OTRANS Argentina, una asociación civil que trabaja sobre las problemáticas que atraviesan a la comunidad trans en la ciudad de La Plata. También es docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Conductora del programa Sudaca en Radio Provincia. Hablamos de AM1270. En las elecciones del 2021, hace poco nada más, integró la lista del PJ bonaerense encabezada por el diputado nacional Máximo Kirchner. Queremos escuchar de tu voz precisamente qué significa para vos
0: estos 10 años de la Ley de Identidad de Género sobre todo como mujer travesti política. Que tenemos que entender muchas veces la, la colonización, ¿no? En términos de gobernabilidad y cómo nos han, Así como nos colonizaron hace más de 500 años, eh, no solo desde el idioma, desde incluso prácticas que trajeron desde, desde Europa, eh, como también nos colonizaron eh, de qué forma tenemos que ser hombres y ser mujeres, ¿no? Y en ese sentido hay como un trabajo reflexivo, porque naturalizamos muchas prácticas y pareciera ser que, que bueno que lo que me pasa a mí no le pasa a los demás. Y creo que ahí es cuando parece, parece muy lindo decir soy trans, eh, también por lo que el concepto travesti tiene como, o, o ha sido históricamente cargado con muchísima negatividad, ¿no? Tiene mucha carga peyorativa. Entonces creo que la tesis doctoral y entrevistando a más de 100 compañeras travestis y trans eh, me hicieron volver a mis orígenes. ¿no? a revisar no solamente mi identidad travesti, porque yo soy trans, en todo caso, en relación a eso que me constituye, eh, pero también empecé a revisar mi, mi historia eh, originaria, de dónde provengo, no quiénes son mis antepasados, quiénes son mis abuelos, mis abuelas, eh, de dónde provienen, provienen de, del norte, provienen de la Sierra de la Libertad, provienen de pueblos originarios. Digo, toda esa riqueza, toda esa interseccionalidad, eh, uno empieza como... A, a reafirmarlo después de, de haberlo reflexionado, de haberlo problematizado. Entonces creo que por eso me nombro como travesti trans, porque creo que no hay que renunciar a nada, porque creo que, que además eh, esto habla de, de nuestra propia historia. ¿no? de nuestra propia historia que, que nos hace sentirnos orgullosamente travestis, orgullosamente trans, orgullosamente sudacas, uh -huh. indias originarias y, y creo que, que lo interesante de esto es que como, como Goffman plantea eh, respecto al estigma, ¿no? que nosotras eh, las travestis y trans hemos aprendido a hacer del estigma un emblema.
1: Claudia, por lo que nos escuchamos y lo que ya empezamos a percibir lleva consigo no solamente una, una lucha que la conocemos quienes somos parte del colectivo Travesti Trans, sino que también remitís como a una doble reivindicación no y que tiene que ver con el origen y, y los antepasados, que ahí también hay mucho para trabajar seguramente y los desafíos los debes vivir no solamente desde lo retórico,
0: sino también en, en el cuerpo y en carne propia. no Vos fijate cuando se arma la convocatoria de Federal Trans y Travesti de Argentina en el 2017, ¿Cómo hago el link con las compañeras travestis y trans de, de Salta, de Jujuy, eh, de Córdoba? Digo, ahí hay, un, ahí hay prácticamente algo que nos hermana, ¿no? Que muchas me decían, Claudia, yo te siento a vos más argentina que mis propias <risa> compatriotas argentinas que viven en Capital Federal, claro. porque tenemos muchísimas eh, cosas en común la comida, hasta los modos de hablar, claro. digo, hay como hay otros vínculos que se generan que incluso nos hacen hermanarnos más y ahí te das cuenta que bueno, una siempre construye su identidad desde los bordes, desde los márgenes, una, una obviamente que, que avanza en derechos que lucha sí. para que el Estado reconozca los derechos que son importantes, que el Estado reconozca los derechos, pero siempre las peleas lo sigue dando en los márgenes vos fíjate que aún con la ley de identidad de género, que por supuesto después de años sabemos que, que fue un avance sé pero eh, que nos transformó la vida a todas, a todos y a todas las personas trans, travestis y, y personas de género no binario que obviamente hoy mirando hacia atrás podemos hacer un montón de, de críticas y por supuesto críticas para mejorar, críticas para que eh, pueda eh, contemplar a muchos ciudadanos, ciudadanas más ¿Sí? pero, pero ¿qué ocurre cuando cuando una siempre eh, se, se nombra o se enuncia? bueno, soy travesti ¿no? listo Pareciera ser que con eso termina muchas veces la lucha, pero 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 nunca termina. Siempre estás como peleando por otra cosa, porque pelear de los lugares con donde todos piensan igual, donde todos reproducen un discurso hegemónico, me parece que la quietud y el orden a mí me preocupa. Prefiero estar en el lugar del conflicto, en el lugar donde, donde se discute, incluso si se quiere, de forma mucho más abigarrada, uh -huh. mucho más este, apasionada, donde uno está mirando cuestiones que quizás otras personas no lo ven, ¿no? porque hay un registro también del cuerpo, hay un registro de experiencia, ¿no? hay, hay una epistemología propia.
1: Libertad. Voces. Perseverancia. Memoria. Cuando hablas de identidad, hay algo que por ejemplo no tratamos y que tiene que ver con esto y te lo quiero preguntar a vos como trans, travesti política. ¿Cómo se concibe? a la identidad trans dentro de la política, formando parte de la política. ¿Qué significa para vos una identidad trans, trans, poniéndole vos dentro del marco político?
0: Mira, yo estoy convencida de que cuando las travestis y trans ingresamos a las instituciones, las transformamos desde adentro. Entonces, digo, esto lo puedo contar con mi experiencia de, 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 de estudiante en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Vos imaginate que yo ingreso en el 2005 a estudiar periodismo y ya en el tercer año yo ya estaba dando clases como en un seminario de Derechos Humanos antes que se convierta en cátedra, una de las cátedras obligatorias Comunicación y Derecho, Derechos Humanos en mi facultad. Y ya en el 2008, después de tres años que ingresé, porque el problema era de los profesores, las profesoras, digo, de cómo me llamaban. Pero también tengo que decir que es una, una facultad muy particular, porque parecía, viste, como como si llegara la hija pródiga, como que todos me estaban esperando. Después fui entendiendo que es una facultad profundamente politizada, que hay muchísimas lecturas críticas. Imagínate, entienden el saber desde la mirada de Paulo Freire, la crítica de educación bancaria. Bueno, desde ese lugar, saber que te estaban esperando y que recuerdo cada vez que llamaban el Estado y todavía no existía la ley de identidad de género. Imagínate, claro. la ley de identidad de género se sancionó en el 2002. Claro. Yo le decía a mi profesor o a mi profesora, eh, yo ya sabía cómo tenía que encarar había estudiado todo le decía a la profesora al profesor si no le molesta mmm, decirme Claudia llámeme por el apellido yo no le daba opción iba directamente a pedirle una u otra cosa Así que en el 2008 mi facultad por primera vez, es un antecedente muy importante que lo quiero nombrar, por primera vez en la Argentina, en una universidad pública eh, y de Latinoamérica se reconoce la identidad de género autopercibida desde esta unidad. Digo, qué interesante, qué importante es cuando una travesti, una persona trans, ingresa o un, un hombre trans a las instituciones, mm. ¿cómo las cambiamos desde adentro? no? Yo conozco a Loana Berkins y a Marlene Washer en el 2005. Van a mi facultad, no lo voy a olvidar jamás, jamás. Contanos, ¿viste? por favor, no, no. esto. Fue increíble. Ellas, ellas fueron a presentar el libro La Gesta del Nombre Propio claro, que hizo, sí. la Madre de Plaza de Mayo. Eh, y recuerdo que Jorge Jaunarena el secretario de Derechos Humanos de la facultad, que sigue hasta ahora, imagínate. Recuerdo que él me comenta, me dice, viene van a ver quién se va a presentar el libro. Porque él trabajaba en crónica, era camarógrafo, y después pasó a ser este eh, secretario de Derechos Humanos. Y me comenta, me dice, es una groza la tenés que conocer. Me dijo él. Bueno, yo tenía no sé qué cursar y era una, una presentación. Dejé la cursada y me fui a escuchar a Loana Berkins. Recuerdo que Loana, yo estaba sentadita ahí en la primera fila mirando a Loana y recuerdo que, que Loana me dice: Estaba en pleno discurso, ¿no? Me acuerdo que estaba Marlene Guayar, ella presentando el libro y dice: No, pegó un grito: Una traba en la familia. Esto es lo que quería esperar hace muchísimo no, tiempo. Qué eso para mí fue revelador ese encuentro con, con Loana. Recuerdo que me regaló el libro y me dice, mira, yo no regalo nada, me dijo Loana, porque esto me costó. Pero a vos te regalo porque vos tenés que con esto, me dice, a todos los periodistas de esta facultad les tenés que enseñar enseñar lo que es nuestro, nuestra, nuestra lucha, lo que es nuestra comunidad, lo que es nuestro colectivo. Fue un encuentro que eso para mí fue un antes y un después. Recuerdo que nunca había leído un texto, un libro, en menos de, creo que, de mediodía. Me leí el texto entero, recuerdo que fue una plaza, no me olvido más, la Plaza San Martín en La Plata, y sentía que las lágrimas se me caían de una manera que yo no la podía contener. Cuando asesinaron a Diana Zacayán, recuerdo que fui al velatorio allá en La Matanza, en La Ferrere, en el Centro Cultural Boliviano, ¿Mm? Eh, vi a una Luana devastadísima, devastadísima, y cuando llego me abraza y me dice este es el abrazo de Guayaquil. Qué, qué fuerte eso para mí cuando, cuando, me lo, cuando me lo dijo. Pero ya me venía diciendo antes cuánta potencia tenés, nena. Me acuerdo que en Salta, en el 2012, 2013, cuando se hizo el encuentro de las mujeres, porque después que se sancionó la ley de identidad de género nosotras pasamos a tener el taller por primera vez de travestis y trans, Loana me decía loca porque Loana tiene esa plan loca, venía acá me decía a la mañana matamos a las troscas a la tarde nos matamos entre nosotras, me decía políticamente wow. era como, era el acuerdo político, era increíble Loana cómo ella tejía todo, porque ella sabía que nosotras íbamos a salir con algo entonces ella nos contenía y nos decía Clau, a la mañana con todo a las troscas a la tarde nos matamos entre nosotras eso era el acuerdo político, ¿me entiendes? O sea, había una claridad de Loana. Y recuerdo que nos decía, tal persona tiene que leer el documento, decía ella. Ustedes tienen que como hacer fuerza para que eso pase. Entonces hacíamos toda una, una performance. Mm. Yo, Bueno, entonces yo me bajo, que hable la compañera, de, porque considero que su provincia... Digo, había toda una performance política. Y después... Me decía, ¿qué potencia? Pero yo le traía siempre los discursos de las migrantes, el discurso del, de las cárceles, eh, bueno, un montón. Y, y cada vez que terminábamos la, la charla, me decía, nena, ¿de dónde tenés tan, po, tanta potencia? Bueno, vos sos una diosa inca, vos venís de los, de, sos peruana, venís del imperio, de, de, vos sos descendiente de Tupac Amaru, me decía. Ella. Yo le decía, no, de Micaela Bastidas, que era la esposa.
1: Cuando escuchás discursos de odio en la televisión, sobre todo de quienes se dicen comunicadores, no creo que muchas veces eh, hay que saber discernir cuándo una voz se pronuncia como creyendo o abogando esto de la libertad de expresión, o cu pero cuándo es oportunista uh -huh. y es sesgada. no. Uh -huh. Vos sabés muy bien, como, sí. como profesora, como docente, como doctora en comunicación, eh, que los medios de comunicación eh, son clave en una sociedad, sí. ¿no? Y cuánto daño se puede hacer también. Sí. ¿Qué, ¿Qué te pasa a vos precisamente cuando aparecen estas palabras o estos discursos de odio de, por, de quienes deberían en un medio, en el micrófono o en la pantalla, precisamente
0: dar el ejemplo de una buena comunicación? Uh -huh. Pero no lo hay. Claro. Bueno, entender primero que, que, que los medios son esas cajas de resonancia de lo que se dice en determinado momento histórico, ¿no? Por un lado, pero por el otro también el uso, el uso de como chivo expiatorio Digo, no hace falta ir a los 90 cuando nuestras identidades travestis y trans aparecimos por primera vez o en la, misa, en la mesa de Mirta Legrand. Mm. Este Y rápidamente, recuerdo que ahí apareció Kenny de y como la primera travesti Kenny que de se Michelli, lanzaba un, ¿no? a una candidatura eh, por un partido político. Rápidamente los medios, las preguntas versaron entre la hiperfeminización o la trivialización ¿no? de, de la identidad travesti trans. Entonces, yo creo que muchas veces eh, lo que habla para mí, digo, de, de estos conductores y conductoras eh, a, existiendo una ley, incluso por sí, vos sí, imagínate sí. que antes en los 90 no había ley, existiendo una ley me parece que habla más de la degradación de ellos en definitiva y de su falta de respeto por los otros, por las otras y por las vidas humanas. Porque lo que intentan en primer término es una vez más deshumanizarnos y eso es muy peligroso porque imagínate, Imagínate que las dictaduras que conocemos tanto en Argentina como en otros países, lo primero que se hace para, para aniquilarte es primero deshumanizarte ¿Y cómo, y cómo te van deshumanizando, porque los medios de comunicación no solo este, no respetan la identidad de género autopercibida, las personas travestis y trans, sino que hasta incluso eh, dan mala información, ¿no? Como generando. Yo recuerdo a, a esta diputada que antes era actriz, Vedette, no recuerdo bien, Granata, Malia Granata. Recuerdo este, bueno, malinformando incluso sobre algunos eh, beneficios que tenía la comunidad trans y travesti. Primero sí. malinformándose. Habló de privilegios. Exacto. No no, no. no puedes hablar de privilegios cuando cuando sabemos muy bien, con letras muy grandes, que quien violó los derechos humanos del colectivo travesti trans en Argentina por acción u omisión fue el Estado. Y que para que esto ocurriera, así como la dictadura civico-militaria sí, en Argentina, para que esto ocurriera, hubo un sector importante de la sociedad civil que acompañó tanto lo que fue la dictadura como el genocidio travesti trans en Argentina. Entonces yo creo que esas personas se deben llamar a una reflexión, o en todo caso... Nadie resiste el archivo, así que por, su, por suerte eso queda grabado. Y, y yo creo que después... Yo estoy como muy en contra de las cuestiones punitivistas. Por eso a, 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 abogo mucho por la educación, por lo que es la pedagogía. Hay que enseñarles a estas personas a que cada vez que hablan mal de nosotras es porque están hablando mal de ellas mismas. Se están degradando. Y yo creo que ahí no, no, no podemos ni siquiera caer con otro insulto. Porque lo que están esperando es que nosotras salgamos con otro insulto. Porque, porque siempre... Nosotras no hemos sido las víctimas, sino hemos sido las victimarias. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de salir a decir algo, ¿no? Lucha. Mariposas.
1: Orgullo. Cuando hablamos de la sanción, se habla de la calle, de la lucha, de la fuerza en la calle, ¿no? Eh, recordemos aquel tiempo, 2012, por supuesto, el tratamiento. Del, de, la, de lo que todavía era un proyecto. ¿no? Eh, después de la redacción del proyecto, Claudia, el debate también se dio entonces, como te decía, en las calles y en otros espacios. ¿Cómo se vivió en el ámbito universitario del que vos participás? ¿Se hablaba, se debatía?
0: ¿Qué sucedía en ese momento? Mira, nosotras eh, en la Facultad de Periodismo, justo previo a la sanción de la Ley de Identidad de Género, hicimos el tercer encuentro de género y sexualidades, no me olvido más, estaba Marlene, Marlene estaba en contra de la ley, eso lo tengo que decir, y tenía su fundamentación, me parece, me parece la verdad que respetable. Marlene decía de que la ley de identidad de género lo que venía a hacer una vez más era a borrar la identidad travesti trans, porque vuelve a reproducir el binomio sexo-género masculino-femenino. Pero sí este, la discusión, fue prácticamente una demanda de estudiantes, docentes, bueno, de todos los trabajadores y las trabajadoras de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, porque era un tema que se discutía hasta en los pasillos, en el centro estudiante. Digo, viví esa, esos, esos momentos previos como un momento histórico, incluso hubo charlas, Previas, me acuerdo que ahí estaba Susy Shock, había viajado Diana Zacayán, había viajado Marlene Washer, estaba también Luana Berkin, se fue armando como, como la verdad espacios y momentos claves porque queríamos que la universidad, así como no desde la biología, desde la medicina nos patologizaron, así como desde el derecho nos criminalizaron, tenían el profundo desafío de resarcir también esto que yo llamo en mi tesis doctoral el trans epistemicismo. ¿no? Una recusa a la producción de conocimiento travesti trans en los espacios de la producción de, de conocimiento. Entonces creo que eso se vio con muchísimo, muchísimo calor, eh, compromiso y debate, y creo que y la facultad, ¿no? y sobre todo conciencia de lo, lo que significaba o sea, ese momento histórico. ¿no? Yo por ahí no sé si toda la sociedad ha tomado, digo. Eh, dimensión de lo que significa la identidad de género. Yo creo que no lo han tomado, y mejor que no lo hayan tomado, porque, porque es una ley vanguardista. Sí. claro, Que es una ley que no solo nos despatologiza, nos discriminaliza, sino que este, pone en el centro de la, de, de la escena como, como, como autónoma en el centro de las personas trans y travestis. Digo, le corre, le saca todo. Todo, todo prácticamente este, el poder que tenía la disciplina científicas académicas académica para determinar nuestra propia identidad. ¿no? Y nosotras estamos en el centro de la escena prácticamente como sujetas que estamos nosotras mismas dando cuenta de nuestra autopercepción, de nuestra vivencia interna del género, no que se puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer
1: no Contanos ya en tratamiento de la ley, cuando se sanciona... La 26.743, Ley de Identidad de Género. En ese momento, ¿cómo lo viviste vos? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue ese momento para vos? ¿Qué imágenes recordás desde aquí ahora? Sí. Desde aquí ahora? Sí, sí, ¿Y sí. a quienes también recordás ahí con vos? Sí. Algo un poco ya no se sí. habías comentado. Y sí. si hubo algo que cambió de ahí en adelante. Sí,
0: mira, yo recuerdo a estas compañeras con unos discursos tan potentes que no. Tendrías que ser, no sé, una persona de acero para que no te pase nada por el cuerpo. Era como que te, los discursos eh, hablaban por sí solos y, y no era necesario ni siquiera que hablemos todas, porque en el discurso de una de ellas estábamos representadas todas, porque la vida de todas las travestis y trans, y también seguro de los hombres trans, pero al menos de las feminidades travestis y trans, tenemos una misma este, genealogía. Ahí hay, hay como... Hay una fenomenología de todo lo que implica, la, por eso hablo de la epistemología del despojo, de cómo somos despojadas de muy chicas, no solo de nuestros hogares, sino de toda la sociedad, de todas las instituciones del Estado. ¿no? Entonces, escuchar estos relatos tan fuertes, tan, tan cargados de dolor, pero al mismo tiempo de... De, de, de muchísimo dolor, pero sobre todo de trascender ese lugar de ser víctimas a, a, a ser sujetas políticas para mí fue un quiebre. En esos discursos creo que se condensa lo que después iba a ser la sanción de la ley. Después de la sanción yo no quise estar adentro, yo estuve afuera mm. en el escenario festejando con Loana, con todas las compañeras U me imagino ese momento ¿Sabes lo que lo significó? Que era sea. como, mira no sé, era muy chica cuando nací era una bebé pero para mí era como volver a nacer
1: en lo que es la implementación y en lo que es el camino de los desafíos, mirando hacia el futuro, mirando el paso a paso, eh, hay una línea cronológica que, que está habitada ¿no? en este camino, habitada por identidades trans. Y hablando de la política, ¿cómo fue la ceremonia de entrega de los primeros DNIs rectificados junto a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué significó para vos recibir precisamente
0: el tuyo tiempito después? En esa sanción de esa ley digo existieron muchísimos factores ¿no? para que eso se conjugue, se sintetice y se pueda sancionar la ley. Pero ahí estaba Cristina. Estaba Cristina, estaba Néstor. Imagínate, nunca había conocido a Cristina personalmente hasta ese día que entregó los DNI's. Y qué, qué fuerte que es desde lo simbólico. Nunca habíamos entrado a Casa Rosada, porque el único lugar que habíamos entrado era a los, a los calabozos. Imagínate, los lo, lo, era, era tan fuerte eso que escucho que le dice Zacayán a, a Cristina. ¿Mm? Antes nos daban palo, ahora nos dan DNI. <risa> La verdad que eso para nosotras no, no digo nos fue un mimo al alma. Fue como decir tantos años, era como, viste, cuando no tenés para comprarte, no sé, una torta tan rica y pasás por la derecha y la mirás nada más, la mirás de afuera. Era como pasar nosotras por Casa Rosada y mirar cómo será adentro, la pregunta, ¿no? y ¿Qué pasará adentro? Y después que estemos invitadas con nombre y apellido, que había alguien de protocolo y ceremonial que te decía, sí. eh, la señorita Claudia Vasquezaro, si sí. este es su lugar, era como, viste, era creer o no creer era como algo que en cierto punto ¿Eh? venía, venía como a, a, a reparar algo que aún sabemos que falta muchísimo, pero desde lo simbólico era muy importante para todas estar en ese lugar, ¿no? en ese lugar donde jamás quizás hubiéramos soñado estar.
1: Hablamos con Claudia Vázquez Aro. Pueden seguirla en su Instagram, arroba Claudia Vázquez Aro, y en arroba o argentina. Gracias por escucharnos en Identidad de Género, un podcast sobre las implicancias de la ley de identidad de género en las historias y experiencias de quienes militaron por su sanción. Este podcast fue una creación original de Feminacida junto a Posta. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. Producción periodística Camila Meriño, Catalina Filgueira y Emilia Holstein. En la producción general Rosario Beltrán. Dirección ejecutiva por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Nela Díaz. La música es de Tomás Blasco. Mi nombre es Diana Surco, soy periodista y locutora. Nos encontramos una vez más la semana que viene por tu plataforma de podcast favorita.